0: Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a otro directo en multiplataforma. Os recordamos que estamos emitiendo a través de YouTube, Twitch, Twitter, Bauga Live, Odyssey y muchas más. Podréis disfrutar de este contenido también en diferido, así como compartirlo con aquellos que queréis para que esta información se expanda. Bueno, hoy estamos con Luz Arnau. Muchos de vosotros ya la conocéis porque es de la casa, pero para los que no, voy a presentarla un poquito más. Bueno, hoy nos trae una entrevista sobre qué es el mal de ojo. En ella trataremos qué es el mal de ojo, de dónde procede, eh, cómo podemos saber si lo estamos sufriendo y también cómo quitárnoslo. Así que bueno, os cuento un poquito más. Luz Arnau es una de las mediums clarividentes y coaches espirituales más solicitadas a nivel mundial. Su especialidad es la sanación del karma, perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas para resolver todo tipo de problemas en la vida presente. Su misión en esta vida es guiar a las personas de la oscuridad hacia la luz, del odio hacia el amor, sanar los karmas que padecen y sufren, descubrir su plan de vida y por encima de todo apartarlos del miedo para conseguir alcanzar el equilibrio espiritual a través del coaching espiritual. Bueno, ahora sí vamos a dar la bienvenida a Luz. ¿Cómo estás Luz? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Un placer estar aquí
1: de nuevo Elena, muchas gracias.
0: Bueno, pues otro placer también para mí y para todos los que están al otro lado Y bueno, yo quiero comenzar con una preguntita así a nivel general eh, Aunque mucha gente lo sabrá Pero ¿cómo ves tú qué es el mal de ojo? ¿Qué es para ti? Cuéntanos un poquito, Luz
1: Cuando hablamos del mal de ojo no, Todos pensamos en la, en la gitana, en la romana, en la rusa En las personas de los países del este no. Pero no es cierto porque el mal de ojo es mucho más antiguo, viene de mucho más atrás. Sabemos que los gitanos, los tíngaros siempre han sido nómadas y han ido llevando diferentes culturas por diferentes partes del mundo, han ido expandiendo esa cultura, incluida lo que es la magia, lo que es todo lo, lo que tendría que ver con eh, el mal de ojo. Cuando hablamos del mal de ojo, ¿qué es un mal de ojo? El mal de ojo es una energía, es una energía que se puede lanzar queriendo o incluso sin querer, ¿no? A veces uno tiene que tener cuidado de, de, de qué palabras utiliza o de cómo se... Eh, cómo maldice, ¿eh? Porque a veces uno ha dicho pues yo qué sé, pues mal dolor te dé, ¿no? Que esto es una frase que se utiliza mucho aquí en mi tierra, en España, ¿no? Sobre todo en el sur de España. Eh, cuando una persona hace un mal de ojo queriendo, pone esa intención en, en esa energía. ¿no? Imagínate, es, como una, es una vibración, una energía que yo te voy a lanzar y al lanzarte esta vibración a ti te va a afectar. Y te va a afectar no solamente en tu aura, en tu campo áurico, sino también te va a afectar en las dimensiones de tu alma pudiendo crear incluso parásitos
0: en las dimensiones del alma Bueno, clarísima definición entonces ¿y de dónde, de dónde viene? porque yo supongo que es muy antiguo Luz a ver si nos puedes explicar un poco los orígenes
1: los orígenes de la magia o de la, o de la brujería eh, o de los rituales ¿no? en la antigüedad, como bien sabéis, eran muy creyentes, incluso a veces un poco obsesivos con el tema de los rituales. Y el mal de ojo ya viene anterior incluso a los egipcios. Acordaos que los egipcios, como todas las eh, civilizaciones posteriores a ellos, lo que hicieron ellos fue heredar eh, historias, heredar cultura de sus antecesores. Eh, los egipcios estuvieron muchísimos años siendo los, la máxima potencia eh, del mundo conocido hasta ese momento y ellos ya utilizaban, por ejemplo, el ojo de Horus. Habéis visto la, la imagen esta del ojito que en el mandala de protección que yo eh, canalicé en el año 2019 en ese mandala de protección, si os fijáis, está el ojo de Horus. El ojo de Horus ellos lo utilizaban como protección porque ellos creían mucho en el inframundo y creían mucho en todo lo que era la energía, la vibración, eh, las fuerzas del más allá. Ellos eh, vivían incluso una vida preparándose para la muerte, ¿no? para poder pasar. El, 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 para hacer ese tránsito ¿no? hacia la otra vida. Ellos no inventaron, inventaron pocas cosas porque la mayoría de, de tradiciones, la mayoría de festejos, igual que hicieron después eh, los, los romanos, los griegos y por ende los cristianos, de ahí vienen un poco esas fiestas paganas ¿no? que ya se realizaban en Egipto y esos ritos que se realizaban ya en Egipto vienen, vienen de ahí. De, de lo que ellos heredaban. Entonces ellos creían mucho en el mal de ojo. Ya los niños al nacer les colocaban una pulserita de protección, una pulserita roja, y se la colocaban en el tobillo, en el pie nada más, nacer el bebé para protegerlos. Una pulsera ritualizada, por supuesto, por el brujo o por el mago que tuvieran en aquel momento o el astrólogo, porque la astrología ya existía en Egipto. Como bien sabéis, las pirámides no están puestas donde, donde están porque sí, sino que tienen una, un porqué, tienen una orientación con eh, galaxias o con estrellas que podemos ver eh, desde la tierra. Y ellos utilizaban el ojo de Horus como protección y era una protección que siempre estaba el ojo de Horus en las casas. Cuando tenían que hacer algo importante, se protegían con el ojo de Horus. También para ellos el escarabajo era un animal sagrado. ¿eh? Habéis visto las imágenes de los escarabajos que, que tenían ellos tallados en piedra, en oro. En metales o en piedras preciosas, mejor dicho. Eh... Por lo cual todo es muy antiguo, tanto lo que sería el mal de ojo, ya tenemos esa cultura muy antigua, eh, como la magia, como el poder de la sanación a través de la vibración, a través de la energía. Pero ¿qué pasa? Después llega la religión eh, cristiana, que considero que es una de las más castrantes que ha tenido la humanidad en su historia, y la religión cristiana prohíbe todo aquello que se salga de los cánones establecidos en aquel momento en aquella época ¿no? todos sabemos la caza de brujas la, la época de la inquisición que hubo y, y que bueno en aquel momento pues es como todo, ¿no? la ignorancia del ser humano crea estos rebaños que en masa creen a pie juntillas todo lo que se les dice hoy en día tenemos internet tenemos televisión tenemos radio hoy no necesitamos ni pregonero ni boca a boca ¿no? En aquella época era mucho el boca a boca, el boca a oreja, mejor dicho, perdón, era más el boca a oreja el aprendizaje que se iba pasando de generación en generación y ellos eh, creían mucho en todo esto, o sea, la magia es muy, muy antigua, lo que pasa es que la religión cristiana eh, como que abolió todo, todas esas tradiciones, ¿por qué? Antes os comentaba lo de los países del este, ¿no? de, de aquí de Europa. ¿Por qué los países del este ellos siguen eh, con esas tradiciones? Bueno, son pueblos nómadas que todavía conservan el boca-oreja. Sinceramente, es, esto funciona así. Son pueblos nómadas que conservan el boca-oreja. Esperaos, porque bueno, estaba escuchando vale, un retorno... Y soy yo que tengo mi pantalla activada con el volumen. Ahora sí, escuchaba un retorno y no sabía lo que era. Eh, al ser pueblos nómadas, ellos han conservado mucho este, este boca-oreja y verdaderamente el mal de ojo existe. Puedes maldecir a alguien y si eres una persona con una vibración alta o que estás en un momento de tu vida en el cual tu vibración está como muy potente, le puede llegar. Por eso yo siempre digo que toda palabra, todo acto, tiene una consecuencia y una repercusión. Entonces yo siempre digo, ten cuidado con, con lo que dices porque se te puede volver en tu contra o verdaderamente le puedes hacer daño a esa persona sin darte cuenta, ¿no? Porque a veces es como que, que uno dice, oye, pues, pues, pues a, a ver si te mueres, ¿no? ¿no? Bueno, yo no lo diría porque es, es una energía que puede ser un boomerang, ¿no? Pero a veces uno en un momento de rabia puede decir esto. Si esa ira, esa rabia, esa energía que tú le tienes a esa persona es muy fuerte, muy potente, le puede llegar. Y le puede hacer la vida un arroz con leche, un yogur. Le puede, le puede destrozar la vida. Puede, puede crear una situación en su vida que esa persona no entienda, no entienda por qué estas puertas se le cierran no entienda por qué siempre está con problemas de salud, no entienda por qué le pasa esto. ¿no? Llega un momento que la persona dice ¿qué me está pasando? ¿no? ¿Por qué toda esta situación? ¿no? De ahí el portal que, que se ha abierto ahora en la Tierra, ¿no? este portal que se abrió el día 18 coincidiendo con esta luna, ...brutal que hemos tenido... ...aquí en España... ...estos portales se han abierto... ...alrededor del mundo... ...y vienen a despertar mucho ese primero y segundo astral... ...a sacar toda esa basura... ...que tengas dentro de ti... ...que tú no lo sabes... ¿no? ...el otro día hablaba con una señora que me decía... ...Pero Luz, pero yo qué sé... ...yo creo en la reencarnación... ...porque he tenido experiencias... ...muy fuertes y creo en la reencarnación... ...pero qué culpa tengo yo... ...en esta vida de que la otra vida yo hiciera esto y lo otro. no Digo, no, culpa no la tienes, pero sí una responsabilidad inconsciente de deshacer ese nudo que has creado en la energía, ¿no? de recuperar un poco ese bumerán que lanzaste, ahora te toca recuperarlo porque al final forma parte de ti. Cuando uno lanza un mal de ojo, estás lanzando una energía tuya, un pedacito de ti y a lo mejor luego puede ser que te encuentres mal. Si lo has hecho inconscientemente no sabrás por qué te encuentras mal y si lo has hecho conscientemente pensarás a ver si esto me va a pasar a mí. No, no, tú has perdido un poquito de energía y quien se va a poner malo o le va a ir mal la cosa es la otra persona. ¿eh? El, es algo muy antiguo y que, que hemos olvidado. Y que poco a poco, ¿no? Con todo esto del cambio climático, con toda la situación que fijaros, ¿no? Cómo estamos, ¿Eh? Qué rabia me da no equivocarme, pero ya os advertí de todo esto, eh, creo que fue en verano, ¿eh? en verano ya os advertí de cómo iba a ser el fin de año eh, en el mundo, ¿no? Porque ahora mismo estamos todos igual por lo menos aquí en Europa y las noticias que he visto hoy de Estados Unidos, pues la verdad que no son muy halagüeñas, ¿eh? no son muy positivas. Eh, hemos olvidado lo que es la magia, hemos olvidado eh, esa parte del boca-oreja, a ya no lo tenemos. Antes pues uno iba y compraba unas hojitas de romero y las colocaba en la puerta, me disculpáis, ¿eh? las colocaba en la puerta eh, como protección. Una rama de laurel en la puerta de la casa, un lazo amarillo para traer la prosperidad. Y uno dice, pero qué tonterías, ¿no? Yo no creo en estas cosas, ¿no? ¿Qué me estás contando? Que si pongo algo amarillo en la entrada de mi casa va a traer la prosperidad. Pruébalo, pruébalo, porque cuando tú colocas esa protección también lo tienes que hacer con fe. Si yo eh, hago algo sin creer en lo que hago, la energía que estoy poniéndole a ese acto va a ser una energía que no es de mí, a, para ayudarme, me va a perjudicar. ¿no? Esto es como cuando uno quiere hacer un cambio de trabajo ¿no? y yo digo, vale, ok, quieres cambiar de trabajo, pero en primer lugar, ¿dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Y a qué estás aplicando? ¿no? ¿Dónde estás aplicando? ¿Dónde estás enviando tus currículums? Ah, no, a ningún sitio. Digo, bueno, pues entonces no te vas a cambiar de trabajo. Habrá que poner la energía primero, ¿no? Direccionar tu energía hacia donde quieres. Cuando hablamos de la magia, de rituales, de velas, a no ser que sea un ritual que ya esté preparado, que es el caso de los rituales que yo preparo para, para, para la limpieza ahora desde de este portal y sobre todo hasta marzo del año 2022 que vienen todas estas energías de perturbación a no ser que sea un ritual ya preparado por alguien experimentado y que sepa eh, tú tendrás que poner la energía en tus actos no cuando vas a hacer algo debes de tener esa vibración si tú pones un lazo amarillo en tu casa y piensas eh, rollo no hará efecto sí quieras o no va a hacer efecto, porque estás abriendo ahí como ese canal, esa oscuridad, se, llena, se va a llenar de esa luz. ¿no? Los colores tienen mucha magia y no es casualidad ¿no? Que, 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 por ejemplo, cuando hablamos de algún tipo de logia, eh, vistan con unos colores o vistan con otros colores, ¿no? porque el, los curas visten eh, de blanco y negro o se ponen la sotana de color púrpura para hacer el rezo la iglesia cristiana todo el ritual cristiano es un ritual valga la redundancia en la misa el, el entregar el cuerpo de Cristo todo 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 eso si lo observáis es un ritual que se le han ido añadiendo cosas no como, como leer alguna cosa de, de las eh, lo que leen de la Biblia eh, se le han ido añadiendo cosas. Pero en realidad es, es un ritual, es un ritual de limpieza y de protección. Fijaros, ¿no? Es un ritual de limpieza y de protección lo que hacen los curas cada vez que dan la misa. Pero como en realidad el ritual duraría muy poquito, en aquella época necesitaban llenar las iglesias o llenar los templos de oración cristianos, porque acordaos que cogieron toda la cultura pagana y la transformaron. ¿Eh? esto más que una entrevista sobre brujería parece una clase de historia ¿verdad Elena?
0: <risa> Está súper interesante la verdad que, que por eso estoy ahí escuchándote atentamente y, y bueno sí muy de acuerdo también lo que con lo que comentas sobre la iglesia ¿no? que son rituales y que hemos perdido lo del boca a boca también estoy muy de acuerdo así que así que totalmente sí, ¿no? Eh,
1: ¿no? Y, y, por, por ejemplo alguien no podía dormir y siempre tenías a alguna persona de la comunidad que te decía, oye, pues vamos a, voy a ir al campo, te voy a traer esto. Va... O sea, nos hemos modernizado tanto que nos hemos olvidado de, 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 de plantas, eh, raíces, cosas que tenemos en la naturaleza, que nuestros ancestros utilizaban para cocinar, para curar esquinches, para, para el dolor de menstruación, eh, para la impotencia, para el estrés, ellos utilizaban todos los recursos que tenían. Hombre, es más fácil coger y tomarte una, una pastilla, ¿no? es mucho más fácil, pero al final acaba siendo mucho más tóxico para, para tu organismo ¿no? y para tu hígado, porque tu cuerpo, tu hígado sobre todo va a tener que procesar, toda esa toxicidad que te estás metiendo. Pero claro, hemos perdido el boca-oreja. Y al perder el boca-oreja, pues... Y, y, y lo rápido que es la vida, ¿no? Lo rápido que vamos, pues... Yo, yo lo que os diría es que, que os documentéis mucho, ¿no? Sobre todo cuando hacéis rituales o cuando, o cuando penséis que sois víctimas de un mal de ojo, de una maldición, de alguna cosa. Yo os pediría que, que os documentéis, que, que busquéis información, que no, que no os comáis la cabeza y que tampoco os volváis locos buscando en internet para hacer un ritual para hacer un ritual, para cortar un mal de ojo, un maleficio una energía negativa no es tan fácil no es tan fácil, muchas veces si hacéis cositas que vais viendo en, en Youtube, gente que explica absolutamente todo ¿vale? Eh, ¿y si lo hacen mal? ¿y si hay un paso que no lo haces bien, y todo eso se vuelve en tu contra, os lo digo porque yo me he encontrado con personas que se han consultado conmigo, que yo le he dicho pero tú has hecho algo tú has hecho algo y, y esto se te está volviendo en tu contra no, yo no, bueno a ver, bueno, sí ajá ahí está, no porque yo no veo que nadie te haya hecho nada, sino que tú has abierto una puerta y la has abierto mal y luego la cerraste pero se me ha quedado así y ese poquito es suficiente para cortarte a ti los caminos ¿no? entonces hay que tener un poquito, un poquito de cuidado con eso ¿no? seguro que la gente que te está escribiendo Elena tiene muchísimas muchísimas preguntas ¿verdad?
0: Sí, todavía tenemos diez minutines para pasar a las preguntas y ya las estoy ahí cogiendo y bueno, además hay algunas que se repiten, así que muy interesante. Las agruparemos, vamos a agrupar. Hay algunas, sí, por eso te iba a preguntar que, que la hiciésemos a nivel general, porque claro, hay muchas personas que, que nos preguntan cómo saber, que era mi próxima pregunta, si ellos son víctimas de un mal de ojo y también por qué las personas eh, hacen esto ¿no? de manera intencionada.
1: Yo no creo que nadie sea malo, fíjate lo que te digo. Aunque sí, el ser humano es malo por naturaleza, pero una naturaleza muy primitiva, muy ancestral. Ese instinto de, de, de supervivencia ¿no? que, que lo tenemos, ese instinto de supervivencia. Lo que pasa es que ahora en, en, en el cemento, en las grandes ciudades, en, en la vida consumista que tenemos, capitalista, socialista, comunista, yo que sé dónde vivas, que me estás viendo, este instinto de supervivencia muchas veces lo que nos hace es crear personalidades egocéntricas, narcisistas o poco empáticas con la humanidad. ¿no? Entonces, ¿quién, ¿quién es capaz de hacer un mal de ojo queriendo? Alguien con mucho odio y con mucho miedo en su corazón. Alguien que tiene mucho miedo a perder, a quedarse sola o solo, solo a, a, al fracaso. Alguien que tiene mucho miedo y tiene ese punto de maldad que todos albergamos. Acordaos que somos luz, somos chispas crísticas y tenemos el ángel y el diablo dentro nuestro. ¿no? Ese Pepito Grillo eh, de Walt Disney, un gran visionario. Todos tenemos esa parte ahí que, no, que, que, que nos va diciendo oye, pues sí, oye, pues no. Al final uno tiene que dejarse fluir por lo que por lo que siente desde lo más profundo, porque a veces la mente puede llegar a ser tu peor enemigo. ¿Quién es capaz de hacer eso? Alguien que alberga mucho, mucho rencor y mucho miedo en su corazón. En su corazón. Puede ser que le venga esto de vida pasada. A veces toca hacer de verdugos, pero de otra manera, ¿no? Sin fastidiarle la vida, porque fíjate, cuando tú haces un trabajo de brujería, o cuando tú le haces un trabajo de magia a alguien, cuando tú haces un cierre de caminos, cuando por envidia, no, imagínate, este ese pueblo, ¿no? Un pueblo donde hay una tienda que vende pan y, y es un poco como los paquis de pueblo, ¿no? Que la señora del pueblo pues tiene el pan, tiene las pastas, tiene agua, tiene, tiene un poquito de todo lo que te puede llegar a faltar en un momento dado. Luego hay la panadería que sirve a este pueblo y sirve a muchos otros pueblos. Y la verdad es que le va muy bien. A la panadera pues le va muy bien. Y es hija de este pueblo o de esta aldea pues de toda la vida. Pero esa, esa, ese bienestar de esta, de esta familia, aunque no, no alardean de... de de, de su bonanza económica, porque claro, yo me imagino, me he hecho un panadero, por, por, por decir algo, ¿no? pero imagínate un panadero que se levanta a las 4 de la mañana vale y que el pan a las 6 de la mañana ya tiene que estar para salir para los repartos de los restaurantes o los bares y luego a partir de las 9 tiene que estar ya toda la bollería, toda, toda la pastelería, toda la panadería para poderlo vender en la tienda, ¿no? o sea, Muchas veces no nos ponemos en la piel de los demás. Dices, ay, qué bien les va a estos, ¿no? Pues, claro, que se levanta a las 3 de la mañana. Y hay días que se acuesta a las 5 o las 6 de la tarde. O sea, tiene tiene la vida totalmente... Es un gran sacrificio, porque tiene la vida totalmente cambiada. no Todo en este mundo requiere un sacrificio. Pues imagínate este negocio que poquito a poco, poquito a poco, pues les ha ido bien y han ido, pues ahora ya... Van a restaurantes, a hoteles, a otras poblaciones cercanas, han tenido que contratar gente para repartir. Eso puede crear envidias, ¿no? La envidia puede llegar a ser un mal de ojo. Una persona que es muy envidiada por, 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 por el resto, por el entorno, que no tiene por qué ser cercano, aunque a veces es cercano, es víctima total de un mal de ojo. Una envidia es esa energía que uno lanza, ¿no? Que dices, ay, ¿cómo era el chiste? Te voy a contar los chistes, que estamos ya en Navidad, vamos a reírnos un poco, ¿no? Esto sí, es eso. Como, como, como el profesor que le dice a Jaimito, Jaimito, tú, yo soy muy malo para contar chistes, pero va, os lo voy a contar. Jaimito, ¿y tú de mayor qué quieres ser? Perdonadme. ¿eh? Dice yo, un hijo puta. Y entonces el profesor se queda así y le dice, Jaimito, ¿por qué dices eso? Dice. No, porque mi padre cuando ve pasar al vecino que tiene un Mercedes y dice, mira, mira el hijo puta, dice, yo quiero ser así. ¿Entendéis un poco? Al final es una envidia, ¿no? No sé, no sé, yo no soy muy buena para contar chistes, ¿eh? pero es así, ¿no? Queremos a veces lo que tienen los demás, ¿no? E ese hombre que tiene su Mercedes, que tendrías que rascar un poco a ver cómo ha conseguido eso, ¿no? A lo mejor no lo paga. A lo mejor tiene deudas ¿no? y está sumido en el ego y en la soberbia. Pues es su historia, no le envidies. ¿no? Al final, ¿qué, qué hemos aprendido, chicas, chicos, en estos dos años ya? Hemos aprendido qué? que no necesitamos tanto. Que al final, ¿qué necesitamos? Un abrazo, un beso, un cariño. no Ver a esa persona que hace tiempo que no ves. Ir a un restaurante a cenar no sin tener que llevar el tapabocas. Nos hemos dado cuenta que a veces... Cosas pequeñas nos, nos han hecho tan feliz durante estos dos años, ¿no? Esto es como cuando a una de mis hijas le dije, cariño, ¿qué te regalo para Navidad? Y me dice, mamá, con el tiempo las expectativas cambian y, la, y las cosas van cambiando. Eh, ¿Me puedes comprar un aspirador? <ríe> ¿Me entiendes? A veces las cosas más sencillas no te hacen más feliz, ¿no? Ella me dijo, voy a ser la mujer más feliz del mundo. Sí, Papá Noel me trae un aspirador, le compré un aspirador, por supuesto. No hace falta a veces grandes cosas, sino que en las pequeñas cosas a veces está, eh, está esa felicidad. Y de eso nos hemos dado cuenta miles de amigos en estos dos años tristes, dolorosísimos, con unas pérdidas inmensas, pero con un gran aprendizaje para todos y aún no hemos terminado aún no hemos terminado, ¿eh? aún nos queda un año 2022, eh... Ay, un poquito complicado sobre todo hasta que comience el verano, hasta el mes de junio. ¿eh? Eh... ¿Por qué lo hace esto la gente? Pues Elena, pues, eh, yo siempre digo, no desees el mal, porque al final eso es como... Como, como una energía que, que vas dejando ahí y, y eso se pudre, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta?
0: Sí, justo te iba a comentar, Luz, que también es algo que la gente necesita saber bastante y hay algunas preguntas, aparte de lo de ser envidiados, que es cierto que, que bueno, lo he oído muchas veces y es algo que podemos saber, cuando, cuando no sabemos la causa, ¿cómo podemos notar que, que estamos siendo víctimas a un nivel más energético ¿no? o más físico, si nos puedes contar?
1: Al principio es energético, ¿no? Cuando eres víctima de alguna maldición, de alguna de ojo, de algún ritual mágico para cerrarte los caminos, para hacerte un enterramiento, que uno, ahora estos últimos años he visto muchísimos enterramientos, en cementerios incluso. ¿eh? Cuando al principio, ¿no? Es, es, es energético. ¿Qué se nota? Pues cansancio. Que a ver, usemos la lógica si te sientes cansado así un poco pues en un cambio de estación pues puede ser que a lo mejor pues, pues que estamos en luna nueva y es como que notas que tus biorritmos bajan observemos un poco no siempre usando la lógica no nos vamos a obsesionar pero al principio notaremos como un cansancio empezaremos como con un cansancio y notaremos como que todo cuesta no cosas que para los demás son muy fáciles para nosotros nos cuesta. Yo a veces cuando hago sanaciones espirituales y, y cojo los parásitos que lleven o los espíritus que lleve la persona, eh, a veces yo tardo días en sacármelo. Yo recuerdo uno que me tardé muchísimo. Era un espíritu de bajo astral malísimo, malísimo, que le saqué a una señora en, en la consulta de Madrid y me costó, pues no, creo que Elena, pues a lo mejor estuve tres meses que no me dejaba. ¿eh? Y al final conseguí... ...envolverlo y conseguir... ...que, que pasara al otro lado... ¿no? A, la, a, la, ...a la pasillo dimensional, ...a la cuarta dimensión... Eh, ...y yo recuerdo esa época que yo decía... ...vamos a ver qué es lo que me pasa hoy... ¿no? ...porque es que cada día me pasaba algo... Eh, yo, ...yo no he sido víctima... De, ...de un trabajo de brujería... ...y si me los han hecho os aseguro que... ...a mí no me han llegado... Eh, ...pero os puedo decir mi experiencia... ...con ese espíritu que tuve... Esa vez, ...bueno, como dos meses... Lo que tardé en sacarme ese espíritu. Eh, lo que me sucedió con él, ¿no? Era como cada día yo decía, bueno, vamos a ver qué me pasa hoy, ¿no? No me quiero predisponer a que suceda algo, pero bueno, cada día pasaba algo. Cuando nos estropeaba el coche, si me estropeaba no sé qué, si no, pues no podía ir a la consulta porque pasaba algo con algunos de mis hijos. Era esas épocas que dices. Pues una cosa vale, ¿no? Pero ostras, tantas aquí ya... Yo porque sabía lo que era, ¿no? Que estaba todos los días, todos los días peleándome con este espíritu hasta que conseguí que saliera de uno de mis cuerpos astrales, ¿no? Pero quien no lo sepa es como que dices, bueno, una cosa vale, ¿no? Dos, venga, va, te lo compro. Pero, joder, Inés, esto ya, esto, esto ya no es normal. Ya no es normal. Obviamente, si estás haciendo las cosas mal, pues puede haber... Usemos la lógica siempre, ¿eh? siempre la lógica. Si tú ves que tú lo haces bien, que tú vas por el, por el buen camino... Y que son, se estropea la lavadora, se estropea la nevera, sobre todo empiezan con las cosas eléctricas. Sobre todo cuando son eh, est estas energías, ¿vale? Son muy potentes, empiezan a afectar cosas eléctricas. Se me estropea el calentador, se me estropea el termo, la nevera, la lavadora. Entonces uno tiene que decir, a ver, ¿cuántos años tiene mi, mi lavadora? Eh, ¿Obsolescencia programada? Eh, pues no, no puede ser porque tiene cinco años, ¿no? No puede ser. Usemos la lógica siempre, pero hay un cúmulo de cosas que le van pasando a la persona una detrás de otra. Una vez que hemos tenido toda esta manifestación energética, que se manifiesta en este plano dimensional, en esta tercera dimensión, tenemos ya la manifestación física. Eh, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, eh, me levanto con un dolor en la cadera, qué, qué, qué raro, ¿no? y cuando camino un poco ya se me pasa, o me levanto con un dolor en la rodilla, o me caigo de la forma más tonta que te puedas imaginar y me rompo un huesecito del pie y tengo que ir tres meses con una cédula que, que me inmoviliza la pierna, eh, constipados constantes, eh, gripes ¿no? eh, repetitivas, eh, zumbidos o pitidos fuertes, en los oídos que después se pasan y luego vuelven otra vez, que uno puede pensar, no sé, pues me ha entrado agua o tengo, o, o, no sé, o tengo una cufe, no puedo ir al otorino a ver qué pasa, ¿no? Y el otorino vas y te dice, no, no, estás perfecto, tienes todo bien. Y tú dices, pues a mí de vez en cuando esto me da unos viajes, que para qué? Pero bueno, el otorino sabrá más que yo que ha estudiado la carrera, ¿no? Después empieza a manifestarse en el cuerpo físico, porque esta energía se queda como enganchada en alguna de las dimensiones de tu alma, en alguno de tus cuerpos astrales, y con el tiempo puede llegar a hacerte mucho daño, mucho daño. Y cuando nos ha hecho un trabajo de brujería, que yo siempre digo, ¿no? cuidado con lo que hacéis, cuidado con dónde vais, cuidado con lo que pedís, ¿no? porque a veces no va a. Puede ser que no perjudiques a esa persona. ¿no? Si tú quieres hacer un trabajo de brujería, pues, pues yo qué sé, pues a un compañero de trabajo que es insoportable, que es eh, un narcisista y un déspota, y bueno, tú has dicho, pues voy, voy, a, hacerle, voy a hacerle algo para yo que sé, pues para que, pa que le salga otro trabajo y se vaya, para, o para que me deje en paz. Si tú no sabes, puede ser que no le afecte a él, pero sí a algo importante para él que sería una madre, un padre la mujer, un hijo y tú digas, pues lo que he hecho no sirve de nada ¿qué quieres, Karen? ¿quieres salir? ¿Sale? habría que profundizar un poco sal, ven sal hace un frío fuera pero es lo husky él no tiene sí. frío <ríe> eh, habría que profundizar un poco en esa persona que tú crees que que le has lanzado esa energía y no le ha afectado a quien está afectando del entorno porque a veces yo me encuentro con personas que están malditas y no las han maldecido a ellas han maldecido a su padre o a su madre y llevan esa maldición desde que eran pequeños o desde la adolescencia eh, las mujeres embarazadas eh, os habéis olvidado de esa tradición de colocar una cintita roja en la barriga antes de salir a la calle, salir con esa cincita puesta, ¿eh? uh -huh. que es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? de la antigüedad, del ojo de Horus o los brazaletes que se siguen utilizando todavía en culturas, por ejemplo en Latinoamérica. ¿no? En Latinoamérica, cuando nace un bebé, es tradición ponerle la, la pulserita, ¿eh? ponerle la pulserita en el pie o en la mano.
0: Genial, Luz, si te parece vamos con, con algunas preguntas porque ya de modo que son consultas ¿no? de personas que creen que tienen para, para ver cómo se quitan o cómo tratan esto, las preguntas del público, entonces, verás, nos hace una que es Grisela Medina, nos ve desde YouTube, yo siento que mi suegra me echa muy mala onda, se considera mal de ojo, ella viene y cuando se va de casa se rompen cosas o me pasan cosas negativas.
1: Pues mira, te voy a dar un truquito muy económico y experimenta. En tu casa, me supongo que en la entrada debes de tener una, una, una alfombrita, Esto donde uno se limpia los pies antes de entrar a una casa, ¿no? Sí, pues debajo de la alfombrita esta, que la tienes que tener fuera de tu casa, no dentro, fuera, ¿eh? que ahora no sé cómo se llama eso en los pies, pero bueno, la alfombrita esta de la entrada, cójame sal gruesa, como la que usarías para lavavajillas o para, o para hacer un pescado a la sal, ¿eh? esa sal gorda, cógeme un puñadico y pónmelo debajo de esto. Prueba. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que cuando la persona va a entrar en tu casa, obviamente va a tener que pisar esta alfombrita antes de poner un pie dentro. Tú ¿no? pues le abres la puerta, pero ya me ha pisado la alfombrita, con un pie o con los dos. Y la sal lo que va a hacer es apartar y neutralizar esas energías, va a abrir un canal para que esta persona no expanda la energía así, sino que la energía fluya hacia la tierra. Pruébalo. Y seguramente sí, ¿no? Yo creo que lo peor que hay es que te toque una mala suegra. Esto es lo peor, ¿no? Y a veces son historias muy cárnicas, ¿sí, ese cariño? Vete a saber si en una vida pasada... Eh, tú le quitaste el marido y ahora tenía que venir en forma de familia para que existiera esa reconciliación, ese perdón ¿no? o ella te lo quitó a ti y vete a saber, porque cuando hay estas historias así tan familiares y que uno dice, jo, pero si es que yo soy muy buena y, y, y parece, yo que sé que le debo a la vida, que le hago yo a esta mujer eh, suelen ser por historias kármicas, ¿eh? que venís a solucionar
0: muy bien, gracias Luz bueno, antes de nada recordaros que vamos a dejar las redes sociales de Luz debajo del vídeo, ahí tenéis acceso a toda la información de ella todo lo que ofrece y podéis seguir también eh, pues bueno, investigando ahí, ¿no? y bueno ahora vamos a la próxima nos la hace Celia Navarrete desde Youtube, en este caso nos habla de un negocio Luz, nos dice, tenemos un negocio eh, hay mala vibración ¿qué podemos hacer? felices fiestas Luz
1: si tienes una, una alfombrita en la entrada, utiliza el truqui este de la sal gorda. Eh, y la sal, cuando la sacaréis? Que esto sería algo que seguramente me preguntaríais en mis redes sociales o, o por email, Una vez a la semana, una vez a la semana porque levantamos la alfombrita, barremos, limpiamos y volvemos a colocar la sal, ¿vale? eh, ¿Qué más podrías hacer para limpiar el local? Utilizar... Incienso de mirra, utilizar eh, palo santo para quemar, sobre todo eh, cuando el negocio esté cerrado, ¿eh? hacer una buena limpieza con palo santo o, o ir poniendo incienso de mirra, sobre todo en las zonas donde, donde pase mucha gente, ¿no? donde la gente entre y deje muchas energías. Yo en los negocios siempre aconsejo tener, tener un protector, ¿no? Tener, tener un, un protector en el negocio. Un protector es un preparado. No, te, no tengo ahora mismo ninguno aquí para enseñaroslo. Ah, sí, mira. Esperaos. Vale. Por ejemplo, igual que hay objetos malditos, también tenemos objetos benditos. ¿eh? Si os fijáis, esto es un, un Buda. No de la India, sino que este es ya un Buda chino o japonés, por, porque es, es gordito. ¿eh? Y este Buda está preparado como protección. Este Buda lo colocaremos en, en el negocio, en una parte, vale donde nadie te lo pueda robar. Muchas veces, este no porque este lo he preparado para una persona que lo vamos a poner, es de cristal, ¿eh? lo vamos a poner de decoración. ¿Vale? Vamos a poner decoración en una zona alta donde estará mirando a la entrada y, y verá la cristalera eh, para que atraiga clientes. Esto es una atrae clientes. En otro caso, pues por ejemplo, para que el dinero eh, llegue eh, o para que el dinero no se vaya con tanta facilidad, porque los negocios a veces sí que se hace mucho dinero, pero hemos generado muchas deudas, hemos generado muchas cosas. no Y, mirad, que lo dejo aquí, Hemos generado muchas deudas, muchas cosas y el dinero tal y como entra se va. Entonces hay otra protección que yo también preparo que se pone dentro de la caja registradora. La gente me dirá, es que hoy el día todo el mundo paga con... con, con el, yo pago con el móvil ya. todo el día Toda la gente paga, paga con el móvil ya, pero en la caja registradora tú tienes un dinero para cambio, ¿verdad? En la caja registradora. No podríamos ir a la entidad bancaria a poner un un, un talismán protector atrae dinero para ti por lo cual lo vamos a hacer en tu propio banco que sería tu caja registradora porque al final el ticket de la, del pago con tarjeta acaba dentro de la caja ¿no? eh, yo siempre aconsejo hacer un ritual de protección o una protección a veces, no para atraer clientes, para abrir caminos eh, para proteger contra envidias porque al final uno dice mira va, si me envidian a mí me da igual, ¿no? Bueno, pero si tienes la mala suerte de que una de estas personas que te envidia, te envidia, te envidia, te envidia de verdad, al final eso te va a llegar. Quieras o no quieras, te va a llegar. Y, y puede ser que te dure meses o puede ser que te dure años. Es que eh, Fuera de aquí no existe el tiempo-espacio. Y yo me he encontrado con personas malditas, pues a lo mejor hacía 30 años que le he hecho por amor de Dios, pero pero ¿cómo has podido estar así? Pero si es que a, a, se te ha pasado hasta el arroz. Te, con la edad que tienes, es que, y, y me dices, sí, es que ha pasado todo muy rápido. El tiempo, rápido. Y ahora me he dado cuenta, y fíjate, la edad que tengo, y es que ya me queda nada para poder ser mamá. Por, 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 por una cuestión física de edad, ¿no? Y me he encontrado con personas malditas durante mucho periodo, un largo periodo, de tiempo, porque no les estaba afectando en el cuerpo físico pero sí que les estaba afectando en, en, en su vida, y el ser humano se acostumbra hasta a vivir mal y esto es lo que no tenéis que hacer acostumbraros a vivir mal quitar una de estas energías ya os digo, si vais a hacer alguna cosa vosotros cuidado con lo que hacéis porque el efecto boomerang el efecto rebote, todo acto tiene una repercusión y si no lo hacemos bien os puede hacer mucho daño, ¿no? Poneros en contacto conmigo.
0: Genial, Luz, muchísimas gracias. Bueno, estamos en tiempo ya. Y yo mandarte un fuerte abrazo y darte las gracias por estar aquí de nuevo en esta casa, que es tu casa desde hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, esperando verte pronto, si no, que pases una Navidad estupenda. Y bueno, te doy paso para que tú puedas despedirte también de, de nosotros, Luz, querida.
1: Creo que te voy a ver para Navidad, tenemos un directito tú y yo,
0: ¿Sí?
1: tenemos un directo. Eh, no os obsesionéis, ¿no? a veces puede ser que no estáis siguiendo vuestro plan y el universo os va haciendo pam, 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 cuando te hace mucho pam, 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 entonces sí, entonces ahí párate y dije, ¿qué pasa conmigo? ¿no? Esto, no, esto no es normal, Pues sobre todo no obsesionarnos. Cuando alguien dice, ah, me da igual, ah, me da igual, querida amiga, querido amigo, como tengas la mala suerte de que esa persona sea una persona medio brujilla, medio brujillo, aquí la has fastidiado, porque de una forma u otra te aseguro que eso te va a llegar y te va a fastidiar. Y como, como sea alguien que te lo haga queriendo, te va a llegar muchísimo más rápido. Mi aconsejo no nos obsesionemos eh, usar este truquito que se acabo de contar, de contar de la alfombrita con la sal ¿eh? no solamente para la suegra sino para todo el mundo que llegue de la calle ¿eh? le ponemos desinfectante fush, 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 ¿eh? el desinfectante que ya nos hemos acostumbrado todos que forma parte ya de nuestras vidas y hemos enriquecido eh, a grandes eh, a fabricantes que ya eran grandes se eh, han hecho más grandes todavía pongamos un poquito de flus y debajo eh, que es la parte espiritual, pondremos la sal. Baños de sal y bicarbonato, si sentimos mucha densidad. Y sé, porque te estoy viendo en el chat, Elena, sé que se te han quedado muchísimas, muchísimas preguntas. Si sí, os apetece, eh, continuamos en mi canal de YouTube para contestar todas así esas. Preguntas. Es,
0: sobre todo porque estamos en el minuto ya 47 y, y bueno, pues ya tenemos que ir al próximo directo. Así que bueno,
1: continuamos ahí... en mi canal. Eh, esas... para, continuamos ahora en mi canal un besito grande, grande, grande a todos feliz Navidad dentro de cómo podáis celebrarla y mucho amor sobre todo, mucho amor, mucho amor el amor rompe todo o casi todo un besito Elena, nos vemos pronto
0: un besito querida. hasta diga. luego amigos bueno pues desde ese abrazo tan, tan gigante yo también me despido y lo hago extensible a todos los que estáis al otro lado y bueno, pues también os recuerdo que podéis compartir esta información de tanto interés con todo el mundo que sintáis lo necesita, así como suscribiros a nuestras redes sociales si aún no lo habéis hecho. Nosotros nos vemos en el próximo directo. Un gran abrazo.